0: ¿Cómo están amigos? Un gusto saludarles. Esto es NFL Live. Fin de semana de ronda divisional en la NFL. Cuatro partidos. El primero de ellos, por lo cierto, será el duelo entre el equipo de los Rams enfrentando a los Packers. Quinto juego entre la defensiva número uno y la ofensiva número uno en puntos permitidos o anotados. En las últimas 20 temporadas la defensiva se ha impuesto. ¿Qué tal, Ita Penetra? Un gusto saludarte.
1: Saludos Javier, saludos amigos En NFL Live, también en la conferencia nacional Duelo de salones de la fama Duelos del sur de esta conferencia Breeze contra Brady, tercera vez en el año Que tendremos a Tampa Bay Contra Nueva Orleans
0: Party. Rabino Proneda, ¿cómo te va?
1: Un gusto
2: saludarte el Cabo y Ravens en contra de Bill. Primera vez que estos dos equipos se miran cara a cara en la postemporada. En temporada regular los Ravens tienen ventaja con un récord de 6-3, siendo el último partido de la semana 14 en la temporada 2019.
0: Carlos Taparava, un gusto de saludarte, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal, muchachos? También los Browns y los Chiefs se enfrentan por primera vez en postemporada. Los Browns de hecho solo han enfrentado a Mahomes en una ocasión previa, fue en la semana 9 del 2018, donde los Chiefs ganaron el partido 37-21 y Mahomes lanzó 375 yardas, 3 touchdowns y sufrió una intercepción.
0: Son ocho equipos en la ronda divisional, pero quiso el destino de que haya una generación de jóvenes corebacks y una generación de jóvenes experimentados, hay que decirlo así, mariscales de campo, Pat Mahomes, Baker Mayfield con 25 años, Allen y Lamar Jackson con 24, Tom Brady que tiene 43, hoy cumplió, por cierto, Dubris 42, Aaron Rogers 37, Jared Goff un total de 26 años, la vieja escuela contra la nueva escuela en la posición de Mariscal de Campo. Un gusto saludarles, esto es NFL Live, hay ronda divisional, un total de cuatro partidos, cuatro el sábado, cuatro el domingo, ya desde aquí se alcanza a apreciar el final de la temporada 2020 de la NFL. Bueno, las historias a seguir, hay varias evidentemente mismas que vamos a compartir con todos ustedes. Eitan Benerra, ya te saludé y te pregunto de estas historias que se van a acabar escribiendo este fin de semana, con cuál te quedas para el fin de semana y tal.
1: Una vez más, saludos para todos. Tiene que ser, al menos en mi opinión, el duelo de dos salones de la fama. Podríamos ver este fin de semana el último partido en la NFL de Drew Brees. Así es que para mí, la historia a seguir es el duelo entre Brady y Brees, entre dos buenos equipos del sur de la Conferencia Nacional que van a jugar en Nueva Orleans por un pase a la final de este sector.
0: Me gusta esa historia, por supuesto, que es digna de esperarla y de recuperarla. Repito, por nada, ¿tú por dónde, va? dónde vas? ¿Qué historia seduce más para este fin de semana. Yo me voy a quedar con otro duelo también muy interesante, la
2: mística de los Browns con Bacon Murphy en contra de Pato. Equipos poder a poder, ofensivas que pueden hacer puntos, y defensivas que no se terminan por doblar, así que ese es el
0: duelo a seguir. Carlos Tapanaba, tu historia, compártela por favor con nosotros.
3: Un clásico de fútbol americano, me refiero en general, no de la NFL, la ofensiva que más puntos anota contra la defensa que menos puntos permite. Me refiero a Green Bay y a los Ángeles Rams de manera respectiva un partido en el que habrá además seis jugadores llamados al Pro Bowl, incluyendo cuatro All Pros, un jugador eh, que puede ser nombrado quizá el mejor defensivo de esta generación contra probablemente uno de los tres mejores corebacks de esta generación Aaron Donald contra Aaron Rodgers, que además
0: son tocayos. Muchos creemos que la ronda divisional generalmente es mucho más pareja, más cerrada y evidentemente más atractiva. Esperemos que esto se así, porque hay cuatro partidos para este fin de semana, cuatro encuentros para disfrutar este fin de semana de playoffs divisionales en la NFL. We got a tough
2: opponent coming up
4: Saturday.
0: Okay,
2: If you don't win, it doesn't matter. Everything that we've done this year, they got the same mindset as well. Lamar Jackson number the 20, leg race, touchdown! Josh, firing deep, touchdown, Buffalo! He's as explosive as any player to ever to play the game. He's swinging the ball like a of Mahomes. It's winner go home. Playoff football. You know, it's only getting tougher from here.
0: muy bien la temporada regular y dio un golpe de autoridad el pasado fin de semana ante los titanes de Tennessee, ya parece que va en serio, el Amar Jackson ya ganó su primer partido de postemporada y los Bills de Búfalo con un margen mucho muy estrecho me lo parece acaban ganando a los potros de Indianapolis. sin embargo Bills de Búfalo terminó como el número dos de esta conferencia americana, así que habrá que darle crédito a un equipo que ha ganado muchos enteros gracias a la actuación de Josh Allen que se ha convertido en un jugadorazo. De un año a otro, el salto de calidad ha sido espectacular. Y ahora, ¿qué le parece que repasamos en esta sección? Elige tu favorito, con qué unidad nos quedamos. Y por lo pronto, hablando de este duelo entre el Ravens y el equipo de los Bills de Buffalo ahí están los Ravens, ven ustedes la situación en posición defensiva. Blitz para la defensiva de los Cuervos de Baltimore. Su porcentaje de efectividad es de 65%. Mientras que Josh Allen contra el blitz tiene 66.2%, 17 pases de touchdown, solamente dos intercepciones y de hecho esos 17 pases de touchdown contra la carga de sus oponentes es la mayor o la mejor marca para un mariscal de campo en esta temporada 2020. Y tan venerra en estos favoritos, mejor dicho, en esta posición. ¿Cuál es tu favorito? ¿La defensiva de los Ravens o el equipo de Bills de Búfalo y su mariscal de campo, Josh Allen? Nathan?
1: Me voy a quedar, Javier, con la defensiva de los Ravens de Baltimore. Sé que es una ofensiva muy explosiva la de los Bills de Búfalo, pero creo que no es una ofensiva balanceada, que todo recae en Josh Allen en este receptores que tienen, que no tienen balance desde juego terrestre y, que, y creo que los Ravens van a poder anular con buenos esquineros, sobre todo este fondix van a obligar a Josh Allen a buscar otras opciones y trajeron durante la temporada todavía refuerzos para poder presionar a los corebacks rivales. Me voy bien. a quedar en esta ocasión con Muy los bien, Ravens pues, o con bien, la defensiva eh, de los Desde
0: Ravens luego que hay que esperar a a ver lo que está pasando durante este próximo fin de semana sí Bueno, el partido evidentemente tiene sus matices Tiene sus áreas de interés Ver a los mariscales de campo Dos jóvenes mariscales de campo con mucho talento Enfrentando a buenas defensivas Ya que hablamos de los mariscales de campo A ver lo que hace Lamar Jackson Que ha sido de verdad espectacular Ha sido un hombre que mejoró muchísimo A pesar de que este año ya no tuvo Sobre sí el peso de que si era el MVP Que sea el mejor jugador Fue una muy buena temporada, queda claro Pero sobre todo lo mejor en el equipo de Baltimore Vino hacia el final de la campaña regular aunque arrancó bien la postemporada. Aquí está Lamar Jackson, 64.4% de eficiencia esta temporada. Con un total de 26 pases de anotación, nueve intercepciones y un índice de coreback de 73%. Y la defensiva de los Bills de Búfalo contra las ofensivas, aquí están en estos números, casi 64.5% de eficiencia en pases o intentos de pases, 23 eh, anotaciones permitió contra 15 intercepciones y un índice bajo de 59.0% le permitió a los mariscales de campo de los equipos rivales. Elige tu favorito, Ramiro de defensiva de Bills o el cornerback de los Cuervos de Baltimore.
2: Sabemos el peligro que puede causar La Mark Jackson, pero aún así Voy a confiar en la defensa de los Bills, y por los hombres importantes Que tienen cada una de las unidades Atrás en el perímetro, trae Davis Wall Levy Wallace como corner, va a dificultar Eso, y otra vez va a obligar a la Mark Jackson A intentar resolver con Las piernas, ya lo vimos, lo que puede hacer En contra de los titanes, pero ahí es donde Entra la línea defensiva Que puede estar presionando Con Addison, con Ed Oliver y Matt Milano como linebacker va a ser en especial la cobertura como espía todo el tiempo sobre Lamar Jackson y eso lo va a limitar.
0: Ahora bien, hablando de las ofensivas, cuentan con buenos ataques aéreos, evidentemente los dos equipos tienen armas suficientes, tienen una buena baraja de receptores de uno y otro lado. Por supuesto que en el caso del Baltimore hay muchos cuestionamientos si es acaso las piernas de la Mary Jackson o los receptores los que acaban haciendo las grandes jugadas. Pero ven ustedes este comparativo. Marquise Brown tiene un total de 60 y 769 yardas, 432 Des desvayan apenas jugó unos partidos esta temporada. Pero Estefón Dix, ojo con lo de Estefón Dix, 127 recepciones, 1535 yardas. Líder en estos departamentos en toda la NFL. Carlos Tapanaba. ¿Con cuál de este set de receptores te quedas? Baltimore o Búfalo?
3: Javo, ah, bueno, creo que ni siquiera hay comparación. ¿no? Es un hecho que cuando tu mejor receptor apenas rebasó las 700 yardas y en Búfalo tiene okay. dos receptores de mil. Y me refiero a que business si hubiera jugado el último partido de la temporada hubiera rebasado las mil sin problema. Pero además hacen las atrapadas cuando hay que hacerlas. Hay que recordar a Staffordi que le dio el pase para una final de conferencia a los Minnesota Vikings, eliminando a los Saints cuando más lo necesitaban. Hay que recordar lo que alguna vez me dijo un entrenador de la NFL, que Cole Beasley lo que llamaban un coreback amigable. ¿A qué se refería? Que cuando el coreback tiene problemas va a voltear y siempre va a estar descubierto Cole Beasley en trayectorias cortas, medianas, jamás en largas, pero tiene sus maneras de desmarcarse. Desmar es decir... Este tipo de los mil tiene un arsenal de por lo menos cuatro receptores con más de 450 yardas. Mientras que para Lamar Jackson, si las piernas no le funcionan, quién sabe de qué estamos hablando.
0: Ese es magnífico punto porque Lamar Jackson es un superatleta y muchas de las jugadas las acaba resolviendo con las piernas. Y este partido, por cierto, lo tendremos a través de la pantalla de ESPN. Le invitamos a que nos acompañe porque tendremos este duelo para América Latina el equipo de los cuervos de Baltimore visitando los Bills de Búfalo en punto de las 7 de la noche solo para América Latina Búfalo enfrentando, recibiendo en casa a los cuervos de Baltimore a través de la pantalla de ESPN tiempo de ir una pausa y enseguida estaremos de regreso para platicar de un duelo muy atractivo también entre Drew y Tom Brady será la tercera ocasión que se enfrenten en los últimos 5 meses regresamos Las crónicas de sociales dirían que hoy está de manteles largos Drew Brice y es que cumple 42 años de edad. Es una fecha importante, por supuesto. Esto significa que a sus 42 jugará otro partido de postemporada y estará enfrentando a Tom Brady. Es un enfrentamiento interesante. El tercero en los últimos cinco meses comparte la división sur de la Conferencia Nacional. Por eso es que se han enfrentado hasta en dos ocasiones, aunque ahora una tercera, pero en la ronda divisional. Tom Brady y Drew Brees. ¿Qué fue lo que dijo Brady a propósito de Drew Brees? Escuchamos.
2: 18 años más
0: 18 months younger 18 months ago
2: I felt pretty good so I've got a little uh, advanced age on him and experience but um, I'm hanging in there he's had a terrific year and uh, he's a great player I've known him for a long time um, always had a great amount of respect for him and uh, you know going all the way back to his Purdue days and my roommate
0: when I first got to the Patriots was from Purdue and was really good friends with Drew. El americano colegial en Purdue estaba nada menos que Drew Brees mientras que Michigan era Tom Brady en aquella oportunidad fue 1999 y la victoria correspondió en aquel primer duelo a Tom Brady 38 a 12
1: otro de los duelos Chargers contra Nueva Inglaterra en 2002 la primera vez que se enfrentaban estos dos todavía con el campo en San Diego lleno del terreno de juego del béisbol los eh, Chargers que draftearon a Drew Brees se enfrentaban a los Patriotas que ya eran comandados por Tom Brady.
2: Y en el 2017, 15 años después de ambos coronados como campeones con algún trofeo Lombardi, en el 2017 se verían las caras de nuevo y en esta ocasión Brady se alzaría con la victoria 36 por 20 con una gran actuación de ambos.
3: Y esta temporada, Brees Lo Barrio 2-0 como rivales divisionales, Ibris Río al último barriendo la serie, reitero, el segundo partido de manera aplastante, un 38 a 3, que terminó 31 a 0 la primera mitad.
0: Y bueno, aquí están algunos de los números en esos siete enfrentamientos, el porcentaje de efectividad muy parecido incluso en cuanto a yardas, pero vean ustedes en touchdowns nueve para Tom Brady cuando ha enfrentado a Dubris y 11 intercepciones, y en cambio... Drew Brees no solamente tiene un mayor margen de victoria, cinco victorias contra dos de Brady, sino 18 pases de touchdown y solamente una intercepción cuando le ha tocado enfrentar nada menos que a Tom Brady. Vaya duelo de dos futuros miembros del Salón de la Fama. Tapanaba, ¿quién con mayores posibilidades de llevarse la victoria este próximo domingo por la noche.
3: Sin duda, Drew Brees y sus New Orleans Saints, ¿a qué me refiero? Esta es probablemente la mejor defensiva que ha tenido Brees al momento de llegar a la postemporada. Están entre los cinco mejores en cualquier estadística trascendente. Si a eso le sumamos que tiene la típica ofensiva de los Saints, pero más completa en esta porción de temporada para cerrar, la verdad es que no se ve cómo pueda competir Tampa Bay si con equipo incompleto le metieron dos sendas paliza, les anotaron hasta que se cansaron. Estos Saints, además... Ni siquiera han permitido un corredor de 100 yardas en las últimas cuatro postemporadas.
0: Oye, rápido, también Tampa tiene una muy buena defensiva y creo que ha mejorado mucho en las últimas semanas. ¿Opciones para ganar para Tampa Bay? Claro
2: que sí, de hecho podría decirse que es mi favorito, aunque no esté okay, muy de acuerdo mira. con el señor Tom Brady. <risa> pero los <risa> claro números sé. que puede presentar Tom Brady en cuanto a la mejora, lo vimos como en el mes de diciembre, de ser un coreback que en pases de más de 20 yardas no llegaba ni al 30% de estos pases completos, se fue hasta el 56. El mes de diciembre y los últimos tres juegos, contando el de Comodines, de manera consecutiva, dos pases de touchdown de más de 25 yardas en esos tres juegos que le digo. Así que, señores, esa defensa no
0: creo que aguante mucho. ¡Wow! ¡Qué interesante, Itán! ¿Hay manera o no hay manera? Ya te rete con la frase que no podemos replicar aquí en NFL Live.
1: No, por supuesto que la hay, a ver, no, no, ningún equipo de los ocho que siguen compitiendo por el campeonato está aquí porque le han regalado su posición, Tampa Bay es un buen equipo, pero no es un mejor equipo que los Santos de Nueva Orleans, las estadísticas de Tom Brady de final de temporada están infladas por la oposición a la que enfrentó Tom Brady, jugó una mitad contra Detroit y ese día Detroit no tenía ningún interés en presentarse a jugar fútbol americano, entonces creo que hay que matizar lo que hizo Tom Brady al final del año, tiene un arsenal ofensivo interesante, sí, pero no ha enfrentado a un equipo como el de Nuevo Orleans. Y de hecho, no me parece que Tampa Bay en ronda de comodines fue un equipo brillante. Fue un mejor equipo que Washington, pero anticipábamos que eso fuera un mejor equipo que el de Washington. Creo que es muy complicado para Tampa Bay eh, ganar el fin de semana, y sí creo también que hay que disfrutar este partido de dos salones de la fama.
0: Absolutamente de acuerdo contigo. Ya sugirió y lo recordabas muy bien el arranque de NFL Live, el tanque había sugerido también Drew Brees que quizá podría retirarse al final de la temporada. Si pierde los Santos en Nueva Orleans, quizá entonces estaríamos ya viendo el último partido de Drew Brees este mismo fin de semana como jugador profesional de la NFL. La jugada clave del partido es presentada por Suzuki Swift 2020 con tasa de 8.99 y garantía extendida gratis.
2: Y aquí vamos a empezar en el tercer cuarto la jugada clave, la intercepción que venía apenas iniciando esta serie ofensiva para un posible regreso, Yanoris Jenkins la tiene, se anticipa un pase que se queda corto en esta semana número uno, se la regresan seis puntos. Y vámonos a la semana número nueve, de nueve cuenta un error de Tom Brady cuando hay mucho tráfico para este pase pantalla, entre varios rebotes se queda Nuevo Orleans con este balón, ahora no se la regresan a anotación, así que estas dos jugadas terminan por definir el encuentro a favor de Nuevo Orleans. Esto sucedió en, el, en este 2020.
0: Históricamente no le ha ido bien a Tom Brady cuando enfrenta a Drew Brees. Veremos cuál es la última página quizá entre estos dos este próximo domingo. Pausa y enseguida regresamos a NFL Live para hablar también de otro duelo en la conferencia americana Cleveland. Enfrenta al campeón a los jefes de Kansas City. Lo revisamos al volver a través de la pantalla de ESPN aquí en NFL Live.
2: Baker, obviously, everybody's going to count you out this week. Nobody's going to believe in you. And you're going up against the defending Super Bowl champions.
4: Kansas City, we're built for moments like these. Oh. And the ball comes your way far out a on hell. Oh. How do you
2: feel about the world being against you again? Sounds pretty normal to me. I'm excited for the next few weeks
4: ahead. Just that championship swagger. Play
2: for each other. Party. The <laughs> go. Win on three. Watch He's the got Tyree Kill over the shoulder.
0: 18 temporadas sin calificar a playoffs tenía Cleveland, le ganó a Pittsburgh la semana pasada y está instalado ya en la ronda divisional y va a enfrentar nada menos que al campeón los jefes de Kansas City que vienen de una semana de descanso. Y con Pat Mahomes que tiene tres semanas por ciento sin jugar todavía un partido oficial dentro de la NFL. El duelo luz interesante. Evidentemente es favorito el equipo de los jefes de Kansas City por todos los factores. El ser campeón, el jugar en casa evidentemente es un plus para ellos. Pero bueno, hablando de este duelo en particular, revisemos algo de lo que podría ser un factor importante para Cleveland. Contar con Baker Mayfield como su mariscal de campo. Un hombre que eh, ha sabido construir una ofensiva bastante, yo diría, eficiente por la vía terrestre, por la vía aérea y enfrenta a una defensiva como la de los eh, jefes de Kansas City. Ahí está el porcentaje de eficiencia de cada uno de ellos, ahí estamos viendo eh, 62% de los Chiefs de pases eh, completos a la defensiva. Baker Mayfield tiene 62%, es decir, mucha paridad. Y un índice de callback rating nada espectacular para Baker Mayfield. Ramiro Proneda, elige tu favorito. Baker Mayfield comandando la ofensiva de los Cleveland Browns o la defensiva de los Kansas City Chiefs. Si
2: sí, ante una defensiva como los Steelers, Baker Mayfield se vio muy bien, casi tirándole a la excelencia, pero los jefes de Kansas City van a encontrar. ¿Y cómo va a ser? Rompiendo la armonía que hay en la línea ofensiva, porque de eso depende la tranquilidad de Becky Merfield para que pueda lanzar el balón y pueda tomar buenas decisiones. Así que Chris Jones, Frank Clark serán los encargados de romper esta armonía para que ese señor se equivoque. Así que la defensa de los Chiefs.
0: La defensa de los Chiefs, bueno, es una buena elección. Bueno, y hablando de defensivas, la defensiva de Brown se estará enfrentando a un candidato a MVP como es nada menos que Pat Mahomes, para muchos quizá el, marijo, el mejor mariscal de campo, aunque ahí está Aaron Rodgers, que creo que reclama para esta temporada al menos esa distinción. La defensiva de Cleveland, que no es de las mejores tampoco dentro de la NFL, pero que sigue siendo una unidad, me parece suficientemente eficiente, y enfrenta a Pat Mahomes, 82% de quarterback rating, 38 pases de touchdown por 6 intercepciones. Eitan Belerra, defensiva de Browns. O Pat Mahomes, ¿con quién te quedas como favorito para este partido?
1: Contra cualquier defensiva hay que tomar a Pat Mahomes, ahora mismo es el mejor coreback que hay en la NFL, los Browns tienen algunos hombres interesantes, por supuesto está Miles Garrett, muy importante que regrese Denzel Ward, pero al final toda la ofensiva de Kansas City es un espectáculo y el que decide a dónde va el balón es Pat Mahomes, así es que en este duelo hay que tomar al coreback de los Chiefs de Kansas City, la ofensiva de Kansas es la que mueve al equipo, los Chiefs van tan lejos como vaya su ofensiva y este fin de semana no va a ser la excepción, bien por los Browns, Buena defensiva, pero no me parece que hay, que puedan ser capaces de detener a Pat Mahomes.
0: Y Mahomes, ya lo comentábamos, viene de tres semanas de descanso, hay que ver en qué condiciones viene, no creo que haya perdido demasiado ritmo uno de los mejores jugadores de toda la NFL. Ahora bien, donde puede haber un factor favorable, puede haber, vamos a ver qué dice es el ataque terrestre para Cleveland, que con Itchov, que eso que se perdió cuatro partidos, por lo menos en la temporada regular, superó las 1.200 yardas, un auténtico corredor de bandera, y por si fuera poco, acompañado por Karim Hunt, hicieron una extraordinaria dupla, mientras que en el caso de los jefes de Kansas City, Clay Edwards O'Leary, no está al menos aparentemente para jugar el partido de este próximo fin de semana, está en calidad de cuestionable, tuvo un buen desempeño, aunque apenas superó las 800 yardas, y le en Bell, es un buen corredor, pero que está muy lejos de la mejor versión que hayamos visto de él cuando jugaba con los acereros de Pittsburgh. Carlos Tapanaba. ¿con cuál de este set de corredores, con qué pareja de corredores te quedas, Cleveland o los jefes de Kansas City?
3: No, por supuesto que el de los Browns, ¿no? tú lo acabas de mencionar, se quedaron a 160 yardas de tener dos corredores de, de mil yardas promedio, mientras que el equipo de Kansas City, con trabajo, podría completar un solo corredor entre Edward Scheller y el fracaso con todas sus letras del avión Bell. Este equipo no ha podido correr el balón, los Browns están aquí porque pueden correr el balón. Baker Mayfield uh -huh. todavía no es un coreback que se pueda echar el equipo a hombros entre Nick Schropp. Y Karim Home, que además tiene cuentas muy pendientes con este equipo de los chips, por los problemas ya que todos conocemos de violencia doméstica, fue expulsado de ahí sin hacer una sola pregunta a nadie. Entonces, la realidad es que Baker Mayfield simplemente es el chofer del camión. Este equipo, si quiere competir, Ajá. Ajá. va a tener que hacerlo de las piernas de probablemente la mejor dupla que hay en toda la NFL de corredores en el mismo backfield.
0: Una extraordinaria línea ofensiva la que tiene Cleveland para poder darle protección a Baker Mayfield y por supuesto también para poder abrir esos huecos que pueden explotar con gran eficiencia tanto Karim Hunt como Nick Chubb Recuerden que este partido lo tendremos a través de la pantalla de ESPN para América Latina y también por supuesto para ESPN Deportes. Recuerde este duelo. Próximo domingo en punto de las 2 de la tarde, tiempo del centro de la Ciudad de México, a través de ESPN e ESPN Deportes para que nos acompañe y disfrute, por supuesto, del de eh, juego que tendremos arrancando prácticamente la actividad de este mismo domingo. Y ahora repasemos qué le parece las jugadas con imaginación de estos equipos que han calificado en la ronda divisional. Repasamos algunas de sus mejores jugadas en la temporada regular. Las jugadas con imaginación son presentadas por Kia SUVs. La SUV que imaginaste, también te imaginó a ti. Y aquí están, aquí están los Santos de Nuevo Orleans enfrentando a un Khalil Mack a la defensiva de Chicago. Y vean ustedes lo que puede hacer Drew Brees. Tiene problemas, parece que la jugada está rota. Sin embargo, acaba encontrando a su vérbula de escape, que es Latavius Murray, para conseguir la anotación. Ahí está la combinación entre Dubriz y Latavius Murray e
1: Vamos a ver también esto que el fin de semana nos regalaron los Browns. Excelente, lo de. Baker Mayfield a Jarvis Landy. Rápido el corte que es muy bueno. El pase también. Y después de eso acelerar y terminar en la zona de anotación.
0: Y a Petro Ramiro por neta. No le fue también el pasado fin de semana.
1: Una mala decisión de Big Ben. Y Stuart Jr.
2: ahí atento a la colocación donde venía el balón. Y de esa manera una
0: intercepción más que sufría Big Ben. La número 7, Carlos Tapanaba. Platícanos las.
3: Pase de Aaron Rodgers aquí es más adelante Adam preciso para conectar con Adam solo donde él podía atraparlo todos sabemos a quién se le va a echar cada jugada y nadie pudo detenerlos esta temporada vaya recepción
0: y si, si Ale enfrentaba al equipo de los Rams aquí está Russell Wilson buscando un pase hitch a Dikembe Metcalf se equivoca Williams anticipa lee bien los ojos del mariscal de campo y un big six en contra de los halcones marinos de Cial ¡Wow! ¡Vaya error! Russell Wilson nunca vio a Williams ¡Y
1: Vamos a la número 5, Aaron Jones Ahora es una ofensiva más balanceada la de los Packers, gracias a Aaron Jones por tierra 77 yardas y así aseguraba el conjunto de Green Bay la victoria contra Filadelfia. Está difícil este fin de semana pararon Jones, pero lo necesitan los Packers para que haya balance y no todo el peso caiga sobre su coreback. Es un gran corredor y lo demostró contra Filadelfia.
0: Esta cuatro es tuya, Ramiro.
1: Claro, la
2: imaginación de Eric viene y en la zona roja, espectacular el pase para la Sherman para conseguir seis puntos más.
0: Gran jugada, por supuesto, y otra vez Mahomes tapa. Qué buena combinación, ¿no? Sí,
3: quien más, un pase irreal a su ala cerrada atrás. ¿Qué hace? se puso creativo contra los reyes, salido de la bolsa, lanza este pase a través de su eje, completamente y encontrando en el primero y 10 al que probablemente es el mejor ala cerrada de esta generación, sobre todo cuando yo quiero gustar la
0: y en la número 2 aparece Lamar Jackson, que ya nos tiene acostumbrados a esta clase de jugadas, prácticamente a medio campo, no encuentra receptor, qué mejor que resolverlo con las piernas. Y una jugada electrizante, explosiva, espectacular, enfrentando a los titanes de Tennessee para conseguir un touchdown. 50 yardas y que prácticamente nadie del equipo de titanes pudiera ganarlo. Ahí
1: Vamos a la número uno. Esta jugada especial, la que tiene el lugar de primer lugar Mahomes of Fisher, la imaginación de Andy Reid, también involucrando a los linieros ofensivos, esta debió ser de Ramiro, de los linieros que también festejan y luego el bailecito,
0: ¿eh? Sí, 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 espectacular. Gran, gran actuación. Es una ofensiva muy creativa, por supuesto, la que tiene el equipo de los jefes de Kansas City. Pausa y enseguida estaremos para platicar también de otros duelos interesantes de este fin de semana. Los Rams levantan la mano, tienen el derecho de soñar con llegar a otra final de conferencia nacional. Esto y más a través de NFL Live. Regresamos después de la pausa aquí en ESPN. Desde hace muchos años la NFL llegó a México y América Latina y las voces también de algunos colegas, compañeros legendarios, por cierto, que han ayudado a construir esta cultura del fútbol americano en español ha sido realmente relevante. En esta pieza repasamos algunos de los mejores elementos que han ayudado, insisto, a formar parte de esta cultura y que hoy por hoy forman también parte de la historia del fútbol americano en América Latina. Buenas tardes y buenas noches a todos ustedes en América Latina, en México, por supuesto, y en los Estados Unidos. Es una noche de primeras ocasiones. La
1: historia <tose> <tose>
2: sale de la presión, el pase, largo, centro
4: todo. En la Lleva su nombre, pero no es solo de ellos. <tose> Nosotros también hacemos parte de estos 101 años de historia de la Liga Nacional de Fútbol Americano.
1: En el año 63, yo estaba estudiando allá, mi carrera en Monterrey, y un canal local de alguna manera puso un enlace y empezó a traer los juegos de la Liga Americana.
4: Desde el primer Super Bowl, su historia también se ha escrito al ritmo de nuestras voces.
2: Las primeras voces que yo recuerdo fue del maestro Fernando Bonroso, por un lado en, en Televisa, en Canal 13, en aquel entonces, porque ahora es TV Azteca, era Pepe Espinosa, Joaquín Castillo. El pase a la zona de anotación
3: touchdown con Jay Novak. Touchdown sencillo por parte de los Dallas Cowboys.
4: De la mano de una de las rivalidades más apasionadas de la liga, el juego evolucionó. Y se expandió al sur de la frontera gracias al esfuerzo de dos cadenas televisivas.
0: El primer equipo que se transmitió en México fueron los paqueros de Dallas. Entramos a los 70's y sale aquel portento de acerenos. Cuatro supertazones ganadas en seis años. Eso creó otra generación de aficionados.
4: Mientras tanto, en los años 70 en los Estados Unidos, un visionario del fútbol americano aprovechó las ondas radiales para crecer la afición del equipo de América.
0: Jack Trump se dio cuenta de la noción de utilizar el lenguaje castellano para llegar a más gente, particularmente en México, pero también particularmente en Texas, donde hay mucha gente de habla hispana.
2: Todo vale desde ahora, todo es importante desde el paseo, la cobertura y la devolución. Están iguales, vaqueros y acereros. Y aquí vamos con la pasada de salida.
4: El castellano empezó a encontrar sus cimientos dentro del emparrillado y un maestro se encargó de crear los planos idiomáticos para transmitir la brusca belleza del fútbol americano.
2: ¡Montana atrás! ¡Completa notación! Por eso dice mucha gente que este es el mejor mariscal de campo de todo el fútbol. Fernando Bonrosum. Era un excelente narrador. Su obra maestra fue mexicanizar todo esto. No es coreback, es mariscal de campo. No es de taco, es tacleada.
0: Se quita el primer contacto y luego la Fallando una tacleada que era clave para los dedos. En
4: 1989, un nuevo protagonista saltó en escena. ESPN le da la bienvenida a la siguiente presentación de la National Football League. El líder mundial en deportes expandió el juego de las tacleadas hasta el cono sur.
2: Con Llegaron los años 90 y se notaba que ESPN estaban jugando. Y es bien quería darle al fan latino NFL bien cubierta. Escuchen, es un verdadero manicomio el Coliseo de Adelphia.
4: Hoy estamos más presentes que nunca. El fútbol americano se transmite en 17 países latinoamericanos. España. El pase de Augusto,
3: el Oles, que no van a poder placarle.
4: Y 21 de los 32 equipos de la NFL tienen transmisión de radio en español dentro de los Estados Unidos. ¡Para el World Cup! ¡Porto,
3: back and forth! ¡Oh! ¡Genial! ¡Genial la World Cup! ¡Sí! Por hacer pase, ¡Ahí está
1: Gesiki! ¡La atrapada de la tiene el balón! ¡Jale el gatillo! ¡Potsdam 49ers!
4: Cada vez lo están entendiendo más, cada vez lo están consumiendo más.
0: Y la gente que sigue el soccer de repente pues prende la radio o, o escuchas la nota en la televisión y dices tú, ah, oye, una celebración muy similar a, al soccer, qué padre, déjame la sigo, ¿no? Palmas arriba!
2: ¡Yo sí le voy, le voy! me vayan pasando los años, yo sería muy contento si los 32 equipos tuvieran eh, radio en español, porque sería lo ideal.
1: Están persiguiendo a Kanner Murray.
4: Es un deporte bellísimo
1: y yo creo que eso es lo único que faltaba, ¿no? Que alguien le transmitiera a la gente para que fuera tan atractivo como lo es ahora. ¡El
0: ¡Qué buenas historias! Hemos recuperado en esta pieza ¡Qué grandes voces! Y qué ejemplo también para muchos de nosotros Escuchar a grandes voces Ejemplares como lo de Von Rossum, Por ejemplo, Fernando Bonrosum. Aunque yo recuerdo, había leído que Omar Fierro Y no sé si Carlos Tapanaba Bueno, tú estás más chavo Pero yo sé que alguna vez también narró Alguna vez fútbol americano en español Oye, pero además, Lalo Varela ¿Alguna vez tuvo cabello, Tapa? Esa es la noticia muy, muy relevante en esta nota
3: Sí, nos decías que pensaste que habían nacido así, no, Lalo, pensé de los que sí mejores pero para los que gustamos del fútbol americano, sin duda, ahorita se nos erizó la carne, nos hicieron aprender y a gustar de la NFL muchos sí. de ellos, eh, de manera personal, conozco al Coach Castillo desde que era niño, su, su hijo fue compañero mío de equipo en Pumitas, ¿De que ¿Quién? he tenido la oportunidad de trabajar cerca de Víctor Villalba... Pues durante sí. prácticamente dos décadas y he visto de primera mano el esfuerzo que han hecho prácticamente de manera personal, muchos por convencer a los equipos en Estados Unidos de que el hispano merece una narración en su idioma.
0: Eitan, ¿qué te dejó esta nota? Pues muchos recuerdos
1: también ya de una etapa eh, quizá más eh, cercana. Eh, por supuesto, Pepe Espinosa, la gente eh, en Televisa, la gente en Imevisión, TV Azteca. pues Y después Raúl y ESPN, ahora ser parte de, de quien le pone voz a, a la emoción de la NFL. Un honor y bueno, pues por supuesto siempre agradecido con quienes nos abrieron claro. eh, camino. Y que ahora no se puede entender en muchos lugares la NFL si no tiene una narración en español.
0: Absolutamente de acuerdo contigo, vaya un reconocimiento para esas voces pioneras que ayudaron a construir y a entender mejor el fútbol americano detrás de la frontera, es decir, detrás del río Bravo. Bueno, este fin de semana Rams enfrenta a los Packers, vaya paquete para el equipo de los Rams, va a tener que viajar a la tundra congelada, eh, estar enfrentando a un rival que viene de una semana de descanso. Y además hay que destacar también que pues, eh, Rams viene de ganarles, un equipo bipolar me lo parece, le ganó a Seattle, pero hace un par de semanas, tres semanas perdió ante los Jets de Nueva York. Pero Rams tiene el deseo de seguir soñando y de llegar a una final de conferencia. Vean ustedes estos números de los corebacks que están en este momento ya en la etapa de ronda divisional. Un repaso de los que han tenido más intercepciones desde las últimas 10 semanas. Baker Mayfield, increíblemente, el que menos intercepciones en 10 semanas, las últimas 10 ha tenido. Ahí aparece Rogers, Patrick Mahomes. Tiene Tom Brady 8, pero Jared Goff tiene un total de 9 intercepciones. Y ya anunciaron recientemente, Itán, que será Jared Goff el titular para este partido. Generalmente cuando tienes a un coreo titular es una buena noticia, pero hoy no sé, Eitan, si sea una buena noticia para el equipo de los Rams contar con Jared Goff como titular para este encuentro.
1: Pues es que no hay mucho más. Eh, Wolford está lesionado. Yo mm -hmm. no creo que sea una mala noticia, pero tampoco la verdad creo que el partido se vaya a decidir de ese lado del duelo, del Rams en ofensiva contra el Green Bay en defensiva. No porque okay. sea una mala noticia, pero la presión está en Aaron Donald y compañía.
0: Ramiro, ¿tú qué crees? ¿Será un Como Opino lo mismo, Goff, va a ser ¿cuál? de
1: ese lado
2: defensivo de Aaron Donald, Jalen Ramsey y compañía, ¿cómo detener el ataque con Aaron Rodgers y Devonta Adams?
0: Ok, y Tapa, ¿qué esperas tú para este duelo con Jared Goff, que ya jugó un Super Bowl, eh? ¿Quién experiencia no, en temporada.
3: Por supuesto que es una buena noticia, lo acabas de decir. Es un coreback que tiene experiencia de Super Bowl. Por más que un novato o un jugador sea como un pitcher que de repente sorprende en las primeras dos que enfrenta bateadores, va a llegar un momento que lo van a poner en su sitio. Y decía Bill Parcells que por eso eres lo que tu marca dice que eres, por un lado. Y por otro lado, yo no estoy seguro que aplique la de que las defensivas ganan campeonatos en la actualidad. Mm. Es por ahí alguna excepción que confirma la regla. Va a ser un día complicado para Don Donald y para el mejor esquinero que hay en la NFL, Jalen Ramsey, una dupla de Green Bay con Adams y Rogers que completa el 77% de sus pases. Jalen Ramsey únicamente permite menos del 35% a los rivales que enfrenta cuando él es el defensivo más cercano.
0: Sí, por supuesto será una de las mejores ofensivas contra una de las mejores defensivas Y por supuesto, de hecho es el duelo que abre la jornada de este sábado en la ronda divisional Rams enfrentando al equipo de los embacadores de Green Bay Bueno, vamos a repasar algunos de los jugadores que son determinantes Y que lo suelen ser en cada partido Aquellos playmakers, pero vamos a una pausa y enseguida Nos referimos a esos grandes jugadores de los grandes equipos Que pueden hacer ese punto Diferente en un partido. Hay jugadores que pueden hacer la diferencia en un partido auténticos playmakers. Revis enfrenta a los Bills de Buffalo y hay una baraja muy atractiva de grandes jugadores que pueden hacer esa diferencia. Está Lamar Jackson, por supuesto. Está Josh Allen, desde luego. Y está también Estefón Dix, que suma más de 1,500 yardas por la vía aérea. Es decir, en cuanto a recepciones se refiere. Tapanaba. ...de estos jugadores o algún otro que se te ocurra o que tengas en mente... ...¿cuál podría distinguirse para este duelo entre Ravens y Bills de Búfalo?
3: Josh Allen tiene que ser la diferencia si los Bills aspiran a llegar al juego de campeonato de conferencia... ...¿a qué me refiero? En esta racha de siete partidos consecutivos con victoria para Búfalo... ...este muchacho ha puesto únicamente dos ocasiones menos de 110 puntos de índice de efectividad como pasador... Este muchacho solamente dos veces no ha superado las 300 yardas, solamente ha tirado tres intercepciones en esta racha y la semana pasada en la, en la victoria no solamente pasó para atrás de 300 yardas, fue el líder corredor de su equipo. Los Bills van a ganar si él tiene una tarde promedio como la que ha tenido desde hace dos meses
0: bien por este muchacho, Carlos Tapanaba, pero hablando de muchachos, a ver, tenemos también otro duelo muy atractivo, alguien no tan muchacho como es Aaron Rodgers, por supuesto, que es un gran mariscal de campo, ya con veteranía, ya ganó un Super Bowl, es decir, tiene mucho talento, candidato MVP, pero del otro lado, a la defensiva, hay mucho talento también en esta defensiva de los carneros de los ángeles, así que cualquiera de estos podría dar también una gran tarde, una tarde afortunada para ayudar a su equipo a llevarse la victoria, pero de esta baraja, Ramiro Porneda, ¿cuál jugador podría ser el factor sustancial para ayudar a su equipo a ganar?
2: Un duelo que me encantará ver es el de, de Bond Adams en contra de Jalen Ramsey, pero hay un factor, el MVP de esta temporada casi seguro, no lo puedo decir, pero va perfilado para lograrlo ser, Aaron Rodgers va a ser el que defina ese duelo porque hemos visto los números que Jalen Ramsey pone ante cualquier receptor élite de la liga. Menos del 30% de pases completos cuando él los está cubriendo y cuando lo están buscando. Así que Aaron Rodgers sabrá dónde poner el balón, dónde colocarlo y el timing perfecto para ganar este duelo.
0: Sí, puede ser un factor, yo coincido contigo, Ramiro, creo que Aaron Rodgers tendrá que aparecer para este encuentro. Bueno, Cleveland enfrenta a los jefes de Kansas City, ya platicamos un poco acerca de cuáles son las mejores armas de uno y otro, pero cuando repasamos precisamente aquellos jugadores que puedan hacer la diferencia, encontramos desde luego a, a Corredores, encontramos a Baker Mayfield, y por supuesto está nada menos que Pat Mahomes, y también es con cuál de esta baraja de jugadores te quedas para que pueda ser el factor diferenciador, para un encuentro muy parejo entre, bueno, que se pues, espera sea parejo, que sea entretenido, porque no esperábamos mucho de Cleveland en la semana pasada, por ejemplo. Eitan, ¿con cuál te quedas de todos ellos? Yo voy a ir con
1: eh, Travis Kelsey y Javier Y es que creo que Tyreek Hill Que es el mejor receptor de Kansas City El hombre más importante Va a ser marcado por Denzel Ward que está de regreso Y me parece claro. que Cleveland No tiene las opciones para detener Nadie las tiene en realidad a Travis Kelsey Entonces yo creo que Pat Mahomes Va a buscar mucho a Travis Kelsey Sabemos lo importante que es en terceras oportunidades Sabemos lo importante que es en zona roja Y me parece que con un juego terrestre Que no es estelar Travis Kelsey podría tener un gran partido y ser pieza fundamental para que Kansas asegure tener la final de la conferencia americana el próximo fin de semana en Arroger.
0: Me gusta la elección, Travis Kelsey convertido quizá en el mejor ala cerrada. En esta temporada 2020 fue el mejor de todos. Estaría por discutirse evidentemente. Santos se enfrenta a los bucarreros de Tampa Bay. Hay grandes jugadores, dos futuros miembros del Salón de la Fama en la posición de coreback. Buen ataque terrestre, buenas defensivas. De verdad que hay para elegir Carlos está parada por eso te pregunto, ya que vamos a hablar de elegir con cuál de estos jugadores puede ser el factor que haga la diferencia para el partido
3: Sin duda Alvin Camara como prácticamente la hizo para los Saints durante toda la temporada, ¿a qué me refiero? Eh, los dos principales receptores de los Saints han ido y venido de la lista de lastimados durante toda la campaña la semana anterior veíamos que antes de la primera ronda solamente habían jugado juntos durante 67 centros entonces, si Alvin Camara puede correr, es el más explosivo de la liga. Si se decide salir en trayectorias verticales, quiero ver quién es el guapo linebacker que lo puede cubrir. Si va en las zonas de flat, es una válvula de escape que además después de cachar el balón, es el que más yarda gana ya con el balón en las manos. Y se ha convertido en un arma fabulosa sí. para reconocer y bloquear el blitz. Alvin Camara es el amo y señor este año de los Saints y es el que los va a llevar al siguiente
0: nivel y es un prototipo de este corredor de una nueva generación que sabe correr muy bien sus rutas desde el backfield, pero también como receptores de mucha habilidad, grandes manos, en fin, es de verdad una auténtica doble amenaza para los Santos de Nueva Orleans. Pausa y enseguida estaremos de vuelta para repasar las novedades que ha habido en los últimos días en la NFL a través de NFL Live, justo el fin de semana de la ronda divisional en esta, la mejor liga del mundo. La noche de este jueves se confirmaba que Robert Saleh, que había sido coordinador defensivo de los 49 de San Francisco en las últimas cuatro temporadas. ¡Eitan, estás feliz! Es el nuevo head coach de los Jets de Nueva York, Eitan.
1: Pues sí, era un coordinador muy codiciado, los Jets lo consiguen, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero pinta bien Robert Saleh como head coach de Nueva York.
0: Sí ha construido una gran defensiva, por supuesto, y ahí está algo de lo que... Un perfil de Robert Saleh, fue coordinador de, desde el 2019, de hecho tuvo la mejor defensa en cuanto a yardas permitidas en esos cuatro años. Trabajó con entrenadores como Pete Carroll, como Gary Kubiak, como Kyle Shanahan y además entrenador de los Jets de Nueva York. Y Arthur Smith también, Carlos Dapanaba, se confirma como nuevo head coach de los halcones de Atlanta, Carlos.
3: Sí, no estoy seguro que haya sido la decisión adecuada, porque cómo construyó su ofensiva en Tennessee con base en un gran corredor, ataque terrestre y una ofensiva de pase cumplidora. Acá no tiene corredores y la ofensiva de pase es más que cumplidora.
0: Cinco equipos siguen buscando entrenador para la próxima temporada, junto a Itá Benerra, Ramiro Porneda, Carlos Dapanava, Soja Javier jugará y disfrute el fin de semana de la ronda divisional en la NFL.